0: Salut c'est Reg, bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui je suis content, il fait beau, il fait chaud, j'enregistre ce podcast le matin, du coup j'ai ma petite voix du matin, j'ai ma voix au maximum de ma virilité, donc là je peux commencer à partir un peu plus dans les graves, tu vois on dira un, un animateur radio, c'est beau quoi, tu vois c'est agréable à entendre je pense, <rire> et du coup aujourd'hui je voulais parler d'un sujet que j'adore, d'une idée à laquelle j'ai complètement adhéré, euh, dès que je l'ai entendu, en fait c'est, c'est, euh, alors je vais je vais essayer d'être le plus précis possible, mais il est possible que je fasse une erreur, parce que ça fait longtemps que j'ai entendu cette idée, et en fait le concept c'était de vivre comme un romain ou comme un grec, c'est là où il y a imprécision, je ne sais plus exactement si c'est comme un romain ou comme un grec, désolé pour mes parents qui sont profs de latin et qui, qui du coup eux pourraient peut-être trouver la, la réponse à cette question, mais... Du coup, je ne sais plus exactement si c'est vivre comme un soldat grec ou comme un soldat romain, mais le concept reste le même. L'idée, et ce qui m'a fasciné avec cette idée, c'est que le soldat grec ou le soldat romain, du coup, commençait à vivre euh, en tant que soldat lorsqu'il avait l'âge de combattre. Donc, je ne sais pas encore une fois à quel âge, mais peut-être 16, 17, 18, 19, 20 ans. Commençait du coup, sa vie en étant soldat. Ensuite... Lorsqu'il grandissait vers, euh, on va dire, 28 ou 30 ans, il devenait plutôt quelqu'un qui gérait une entreprise, quelqu'un qui gérait euh, le, le foyer, par exemple, mais qui, du coup, euh, commençait à, à gérer quelque chose, euh, commençait à avoir plus de responsabilités, on va dire, et ne, ne s'occupait pas que de lui. Et puis ensuite, lorsqu'il vieillissait, devenait plus tard philosophe, par exemple, à 40 ans ou, ou à 50 ans, euh, je sais plus. Encore une fois, voilà, je ne sais pas exactement l'âge exact, mais en gros, le, le, le grec ou le romain commençait sa vie en tant que soldat lorsqu'il était jeune, on va dire, lorsqu'il était au maximum de ses capacités euh, physiques. Ensuite, lorsqu'il avait l'âge de prendre plus de responsabilités, il pouvait commencer à gérer une entreprise ou gérer le foyer ou en tout cas prendre en charge plusieurs personnes. Et puis lorsqu'il était non plus au maximum de ses capacités physiques, mais plutôt intellectuelles, et qu'il avait pris du recul un petit peu sur la vie, il devenait philosophe, et à ce moment-là, pouvait du coup écrire, pouvait du coup réfléchir sur la vie, sur des principes importants, et, et donc écrire par exemple, ou donc parler sur le forum, ou s'exprimer en gros, et puis essayer de, de donner un petit peu de... comment dire... de euh, de, de réponse de, de de recul aux autres personnes, notamment par exemple aux, aux plus jeunes qui commençaient leur vie en tant que soldats, et puis ensuite qui allaient rentrer dans ce rythme de vie où tu changeais de métier en fait en fonction de ton âge. Alors forcément c'est un schéma, il y a des choses à dire forcément sur ce schéma, je suis pas sûr que tous les euh, tous les soldats euh, ou tous les soldats grecs ou tous les soldats romains passaient forcément par ce par ce schéma je pense que la plupart mouraient avant d'avoir l'âge de 30 ou 40 ans donc euh, c'était pas forcément un système qui faisait vraiment envie mais je pense que il y a, y a une idée dans ce schéma qui m'a beaucoup plu bizarrement que que j'ai à laquelle j'ai vraiment adhéré comme je te le disais en début de podcast et c'était l'idée que ton métier changeait en fonction de tes capacités physiques et intellectuelles et surtout ton métier changeait plusieurs fois au cours de ta vie. Et c'est vraiment quelque chose que, que j'ai aimé parce que je remarque que dans notre société actuelle, on, même si on parle de plus en plus de reconversion de passerelle de euh, faire plusieurs métiers dans sa vie de nouveaux métiers de métiers qui disparaissent et donc bah, de personnes qui font plusieurs métiers au cours d'une vie je trouve que la plupart des métiers que l'on que l'on a dans notre société ou si on suit le parcours type d'une personne classique de notre société déjà je trouve pas que cette personne change de métier euh, souvent, enfin je sais pas, moi dans mon entourage, j'ai assez peu de personnes qui ont changé de métier euh, deux fois ou trois fois au cours de, de leur carrière, je sais pas toi, mais moi par exemple, bah, mes parents ont fait leur métier euh, tout au long de leur vie, le même métier. Euh, dans mon entourage aussi, et puis euh, parmi les personnes, les, les amis, les, les parents de mes amis, c'est pareil. Donc euh, je sais pas toi, mais je trouve pas qu'il y ait vraiment beaucoup d'exemples de personnes autour de nous qui aient eu une carrière à plusieurs métiers, et encore moins de personnes qui ont pu avoir l'opportunité de faire un métier qui suivait leur, leur capacité physique et intellectuelle et c'est vraiment ça que j'ai aimé dans cette idée de, du soldat grec ou du soldat romain je, je mettrai en note, en note du podcast je demanderai à mes parents et je mettrai en note du podcast si c'est vraiment le soldat grec ou le soldat romain pour qu'on ait quand même la, la réponse à, à cette question, pour que ce soit plus précis mais du coup j'ai vraiment idée et aimé cette, cette idée de me dire que, imaginons de 20 à 30 ans on part en guerre ensuite de 30 à 40 on gère quelque chose, on prend en charge plusieurs personnes, on se prend pas seulement soi en charge mais on essaye de, de gérer plusieurs personnes, d'être un bon gérant on va dire de quelqu'un qui, bah, qui prend plus de responsabilités dans sa vie et puis une fois qu'on a pris du recul sur la vie, qu'on a vécu plusieurs choses, qu'on qu'on euh, qu a moins aussi les capacités euh, physiques, euh, bah, qu'on a moins de capacités physiques qu'avant, et ben on commence à philosopher, on commence à penser à la vie, on commence à écrire, on commence à apprécier le fait de se poser sur un bureau et puis de de réfléchir, d'écrire, de lire. Et j'ai bien aimé cette idée-là. Et en fait, moi, si je te parle de ça dans ce podcast, c'est parce que je compte faire la même chose. Je compte honnêtement vivre comme un soldat grec ou un soldat romain pendant ma vie et je compte répéter ce schéma et, et peu importe si c'est difficile de le faire si la, la société n'est pas adaptée à ce système si la société ne permet pas de faire ce système je vais le faire quand même je vais trouver une façon de répéter ce schéma parce que je sens que c'est un truc qui va me plaire, en tout cas en ce en ce moment même, je sens que c'est un schéma qui va me plaire. Je pense que c'est un schéma qui est adapté à, bah, à l'évolution du, du corps et du cerveau humain. Donc, c'est un truc qui me plaît beaucoup et je vais essayer de reproduire ce schéma. Dans le sens où, de 20 à 30 ans, comme je te l'ai dit, c'est euh, dans plusieurs podcasts ou sur mes vidéos YouTube, dans mes vidéos YouTube, euh, je pense que de 20 à 30 ans, c'est le moment où tu, tu c'est une période extrêmement importante les habitudes que tu vas prendre, les personnes que tu vas écouter, les actions que tu vas faire vont avoir un, un impact énorme tout le reste de ta vie. Et, et tu remarqueras que les personnes bah, qui ont ton âge ou qui, qui, euh, qui, qui, qui ont la vingtaine, qui ont 25, qui ont 28, qui ont euh, bientôt 30 ans, ont peur de passer à côté de leur vingtaine, ont peur de passer à côté de leur jeunesse, mais je pense que le vrai, le, la vraie angoisse qu'on devrait avoir, c'est celle... De ne pas avoir réussi à faire ce qu'on était censé faire lorsqu'on avait 20 ans, ce qu'on pouvait faire lorsqu'on avait 20 ans, parce que pareil, nos capacités physiques et intellectuelles, elles vont pas rester comme ça toute notre vie. On, on s'en rend pas compte. Mais là, on, on, on a des, des, euh, des, des ressources, des, une énergie lorsqu'on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, qu'on, qu'on, qu qui, qui fait envie à, à énormément d'adultes, en fait. Et, et même si je pense que lorsque j'aurai 45, 50, 55 ans, J'aurai toujours de l'énergie je pense parce que je suis une personne qui dégage une énergie, je suis je suis positif, euh, j ai, j ai, je sais comment euh, me ressourcer on va dire et euh, je prends soin de mon corps et de mon esprit donc je pense que mon énergie va durer longtemps et que j'aurai toujours un minimum d'énergie et assez d'énergie pour faire ce que j'ai envie de faire mais je pense qu'on sous-estime l'énergie que l'on a lorsqu'on a 20-25 ans et qu'on on sacrifie ça, on, on perd ça, en tout cas on perd l'opportunité d'utiliser cette énergie, et je pense qu'on va le regretter dans 10-15 ans si on n'utilise pas cette énergie. Et donc je pense qu'un peu à la manière du soldat grec ou romain qui part à la guerre à 20 ans, nous, en tout cas en France, parce que je sais que par exemple en Suisse il y a un service militaire ou un service civique obligatoire, je pense qu'en en France en tout cas, euh, comme on n'a pas ce service militaire, comme on n'a pas cette obligation de partir à la guerre véritablement, bah on peut, essayer de reproduire ça, et se dire que on va partir en guerre contre quelque chose, en tout cas. Ça peut être partir en guerre contre la résistance, contre la flemme, contre le manque d'énergie, comme je l'ai fait il y a quelques années, je suis parti vraiment en guerre contre cette ancienne façon de moi-même que je n'aimais pas, ce trait de, de ma personnalité que j'aimais pas, que j'avais pas envie de voir, par exemple, la flemme, typiquement, euh, je t'ai souvent parlé de mon passé de flemmard, bah, c'est une façon de partir à la guerre contre quelque chose, euh, tu peux partir en guerre contre... Une, le système aussi, ça fait c'est bien, ça fait révolutionnaire, ça fait, <rire> ça fait ça passe bien en général lorsque tu dis que tu pars en guerre contre la société. Mais du coup, euh, ce que j'entends par là, c'est par exemple bah, ce que je viens de te dire là en fait, où je te dis que bah, même si la société est pas adaptée à ça, pas adaptée au fait qu'on qu va avoir plusieurs métiers au cours d'une vie et qu'on va essayer d'adapter ces métiers en fonction de notre évolution à nous, physique et intellectuelle, bah, tu peux aussi partir en guerre contre ça et te dire que toi, tu vas trouver une façon bah, de changer les choses, typiquement avec une, une entreprise, par exemple, parce que c'est le, le principe même d'une entreprise, c'est de, de créer une petite révolution, c'est de créer une entreprise qui n'existe pas encore pour... Essayer d'avoir un, un nouveau mode de vie que tu n'aurais pas pu avoir avec un métier plus classique ou alors de, de créer une nouvelle réalité dans laquelle tu te sens bien. C'est ça le vrai pouvoir d'une entreprise et c'est ce que j'ai euh, découvert avec ma propre entreprise, c'est ce pouvoir de créer une nouvelle réalité, et donc c'est une façon de partir en guerre contre quelque chose. En quelque sorte, ma chaîne YouTube, c'est une révolution contre euh, le, la fac de droit, parce que c'était euh, j'ai créé mon, ma chaîne YouTube à un moment où je me sentais plus bien dans mes études, où je n'étais plus épanoui dans mes études, et cette chaîne YouTube, du coup, a pu me permettre de créer une nouvelle réalité dans laquelle je me sentais beaucoup mieux, et donc c'était une forme de révolution, au final. Donc, en gros, de 20 à 30 ans, j'ai envie de partir en guerre, pas contre un pays, pas contre quelque chose, je sais pas, pas contre, pas contre un, un ennemi physique, mais plutôt contre des idées, contre des, des, euh, des façons de, de vivre que j'ai pas envie moi de, de vivre. Et donc, bah, c'est une façon de partir en guerre. Et je, je, je suis un petit peu un soldat, on va dire. C'est juste que, bah, c'est pas la même guerre à laquelle on pense. C'est pas, c'est pas des guerres contre des humains. C'est, euh, c'est une guerre contre moi-même, c'est une guerre contre des choses qui me déplaisent et que j'aimerais bien changer dans ma vie, et puis euh, c'est une façon de, de partir en guerre, donc en gros, pendant que j'ai l'énergie, et le temps, et euh, les ressources, enfin les ressources plutôt euh, de temps, on va dire, et d'énergie, parce que normalement, lorsque tu as 20 ans, 22 ans, tu manques de ressources financières, mais tu as des ressources de temps, et lorsque tu as 40 ans, ça s'inverse, donc... Profite des ressources que tu as et puis de 20-30 ans, pars en guerre. Si tu veux suivre ce schéma, pars en guerre contre quelque chose et puis dépense toute ton énergie ou une grande partie de ton énergie contre ça. » pour essayer de fuir une situation, pour essayer de te créer une situation, euh, un métier, une, une, un, un mode de vie. Mais essaye d'avoir un, une petite guerre en tête parce que ça va te donner du sens aussi à tes journées. Et, euh, et, et moi, c'est pour ça que je te parle aussi d'avoir des petits projets, c'est parce que ça donne du sens. Et euh, tous ces petits projets que j'avais, en fait, étaient dirigés contre une seule grande chose, le fait de d'éviter une situation dans laquelle j'allais avoir un métier, faire un métier que j'avais pas envie de faire plus tard. Ça c'était mon grand combat de mes 20 ans et donc en gros je t'incite à avoir un combat pendant tes 20 ans poursuivre du coup ce schéma et de diriger du coup toute, toute ton énergie contre ça. Ensuite, si ça se passe bien pour toi, si tu gagnes ce combat contre je ne sais pas quoi parce que je ne sais pas si tu as un combat pour l'instant mais en gros une fois que tu auras gagné ce combat ou au moins tenté de gagner ce combat et que tu arriveras par exemple à 30 ans, 35 ans, bah on peut continuer ce schéma, suivre ce schéma et puis se dire ok je me suis pris en charge, j'ai vaincu telle chose, j'ai vaincu telle facette de ma personnalité, pourquoi pas commencer à prendre en charge plusieurs personnes d'autres choses, euh, prendre plus de responsabilités en gros, et donc c'est à ce moment-là bah, que tu peux adopter des animaux tu peux le faire avant évidemment, mais si on suit l'exemple, on va dire que ce serait vers 30-35 ans tu peux adopter des animaux tu peux adopter des enfants, tu peux avoir tes enfants, tu peux essayer de créer un foyer, de créer une maison, de créer une famille, du coup c'est quand même à cet âge-là que la plupart des personnes le font et donc bah c'est euh, la deuxième phase, on va dire, du schéma et je trouve ça cool aussi de se dire qu'une fois que tu t'es pris en charge, tu peux commencer à prendre en charge d'autres personnes et tu ne devrais pas d'ailleurs commencer à prendre en charge d'autres personnes avant de t'être toi-même pris en charge et c'est un des grands problèmes de, de beaucoup de parents après, après je suis personne pour juger les parents euh, actuels ou les parents d'avant mais il y a quand même beaucoup de parents enfants actuellement et beaucoup de parents qui ne se sont pas pris en charge avant d'avoir des enfants, et souvent ça a des conséquences dramatiques. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est des personnes qui ont elles-mêmes des enfants, qui ont beaucoup plus d'expérience de, de vie que moi, comme par exemple Jordan Peterson. Donc ne me crois pas, mais crois plutôt les personnes qui ont qui ont parlé de ça beaucoup mieux que moi, et je suis juste là pour, pour répéter ces arguments et pour juste partager ses idées, donc euh, voilà, essaye de te prendre en charge avant, de prendre en charge d'autres personnes, ça marche toujours mieux comme ça. Et puis ensuite, la troisième phase du plan, la troisième phase du schéma, c'est de devenir philosophe, grec ou romain, du coup je sais toujours pas, et de devenir du coup quelqu'un qui va réfléchir à la vie, qui va réfléchir à des, à des choses, qui va euh, bah, se poser des questions, qui va essayer de trouver du sens à sa vie, ou du sens euh, qui va aider les autres à trouver du sens pour leur propre vie, et puis euh, et puis voilà, en fait, de devenir juste une personne plus calme, qui aura euh, moins d'énergie, peut-être, moins de, de capacité physique, qui va peut-être moins courir, qui va peut-être euh, moins faire de traction, qui va peut-être moins faire de sport, tout simplement, mais peut-être euh, remplacer le, les, les marathons et je sais pas les, les tractions par des balades en forêt, euh, mais qui va ralentir le rythme et qui va euh, ben, prendre le temps de réfléchir, qui va écrire, qui va parler, qui va, euh, pourquoi pas, faire des conférences. Euh, je sais pas, en fait, ça sera adapté à, à notre société actuelle. Je pense pas qu'on on qu soit tous obligés de devenir des philosophes, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un âge, sûrement, où c'est mieux de se reposer, d'être plus calme et puis de de réfléchir à la vie et puis de partager son expérience, tout simplement. Et c'est cette troisième phase de la vie du coup dans laquelle je pense rentrer plus tard, dans laquelle j'entre déjà un petit peu mais c'est vraiment pas une partie... Euh une partie importante de mes journées, mais c'est vrai que bah parfois j'ai l'impression d'être un petit vieux lorsque je me pose sur un bureau et que je lis, que euh, je, que j'écris, même lorsque j'écris ma newsletter, bah c'est une façon de se poser sur un bureau et d'écrire, c'est comme écrire un tout petit livre, et lorsque j'ai écrit mon livre aussi, je me suis senti parfois comme un petit vieux, à euh, aller toujours à la même heure pour écrire mon livre, donc euh, je suis un petit peu entré dans cette phase, j'entre dans cette phase de temps en temps dans mes journées, mais je suis quand même toujours dans la phase 1, où je suis en guerre contre quelque chose, c'est pas fini, mon combat contre... Euh, Contre les études qui te qui t'empêchent de vivre ta vie ou qui te prennent trop de temps et, et qui te qui te volent tes ambitions, qui te volent ton temps et, énerg et ton énergie, ça, ça reste mon combat et ce sera mon combat dans les dans les prochaines années. Et donc euh, bah je suis toujours dans la phase 1 mais j'ai parfois un avant-goût de, de la phase 3 Et puis ensuite bah pourquoi pas une phase 4, je sais pas pourquoi pas créer d'autres phases en fait. Le, le schéma est, est très simple, le schéma de base est très simple. On passe de soldat à chef d'entreprise ou euh, personne qui gère plus de personnes qu'elle-même, qui gère euh, quelque chose. Après, ça peut être une personne qui gère quelque chose avec une autre personne. Hein. C'est pas forcément une personne qui gère tout seul quelque chose. Ça peut être une union justement. Et puis ensuite, bah euh, la phase de philosophie, la phase de repos, la phase de calme et la phase de réflexion. Et moi, j'aime bien du coup ce schéma. Après, toi, tu peux le, tu peux rajouter des phases, en supprimer, euh, considérer que tu vas euh, arrêter la guerre euh, à 25 ans. Euh, tu vois, ça dépend des personnes, mais c'est à toi d'adapter ce schéma. Je sais pas si t'as plu aussi ce schéma, si t'as, si as parlé autant que moi, mais je trouvais ça intelligent de changer ses métiers en fonction de son évolution à soi. Parce que je trouve que c'est, c'est bien de suivre la nature des choses, de suivre sa nature aussi et de, d'adapter ce que l'on fait à, à ce que l'on est, en fait, hein, à ce moment-là de notre vie. Et donc, je trouve ça intelligent. Et c'est le problème, je trouve, dans, dans ce modèle de carrière unique où tu vas avoir un métier au cours de ta vie parce que c'est impossible qu'un seul métier te plaise autant à 20 ans qu'à 60 ans ou ou que que ou, ou alors il faut changer des choses dans le métier, il faut changer des choses, il faut tout le temps se se renouveler, mais tous les métiers ne permettent pas de le faire et c'est pour ça que c'est dommage de faire je trouve qu'un seul métier dans sa vie si on a l'opportunité au moins de de si on n'a pas l'opportunité de de changer, je trouve ça dommage parce que je pense que on, on évolue forcément et, et donc que notre métier notre carrière devrait évoluer en fonction de, de notre nature et de nos de notre condition physique et de notre condition intellectuelle aussi. Donc c'est pour ça que ce schéma m'a parlé et que je vais essayer de le répliquer moi dans ma propre vie. Et puis toi tu en fais ce que tu veux maintenant maintenant tu connais le système donc tu l'adaptes en fonction de tes envies ou de, ou de ce que tu as envie de faire euh, moi je t'ai content de t'en avoir parlé je pense que j'ai tout dit pour ce podcast on se retrouve dans quelques jours pour le prochain. Bon courage dans tes projets, bon courage dans tes révisions. Passe une très très bonne journée et puis on se retrouve dans quelques jours. Ciao